0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till den sista dagen före pingsdagen, den femtionde dagen. Och nu är det också tid för att gå in i den avslutande bönen. Vi uppmanar så många av er som möjligt att vaka i bön under natten nu fram till pingsdagen. Så ämnet för budskapet för idag, dag 49, det är en soluppgång- från höjden. Och det här är ju hämtat ifrån Sakarias lovsång i Lukas första kapitel och det handlar om att vi ska få eh, se utgjutandet av den heliga ande i den sista tiden som kommer att bereda vägen för Herrens ankomst tillbaka till jorden. Så det är vad vi är med att be fram nu under den här sista dagen före pingsdagen. Så ska vi läsa texten från Lukas, det första kapitlet från vers 67. Det är Johannes döparens far Zakarias som profeterar eh, över sin son här. Han hade ju fått löftet från engen Gabriel att eh, Johannes skulle bli uppfylld av den heliga anden redan i moderlivet och sedan få gå i Elia ande och kraft för att bereda vägen för Herren och skaffa åt honom ett folk som är berätt. Det är vår stora bön och kallelse här för oss också nu. Jag ska läsa alltså Lukas första kapitel och vers 67. Hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sade Välsignad är Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Enligt den ed han gav vår fader Abraham att vi frälsta ur våra fienders hand ska få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Ja, Den här friheten nu att kunna tjäna Gud i den sista tiden är ett väldigt viktigt bönämne. Och så står det sedan här nu i profetian som Zakarias uttalar <coughs> över Johannes stöparen. <koughs> och du barn ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna, för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss. Det här alltså handlar om Johannes Döparens tjänst när den heliga skulle komma över honom i kraft för att bana väg för Herren. Och det är det här vi ska bedja för våra länder i Norden nu. Att Gud ska komma för sin innerliga kärleksskull med en soluppgång ifrån himmelen över våra länder. I kraft av den alltså ska en soluppgång från höjden besöka oss för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Det är det stora bönämnet här att vi ska bli uppfyllda av den heliga ande. Precis som Johannes döparen blev det. För att vi ska få kunna frälsning för folk som sitter i mörker och dödsskugga. För dem ska ett ljus lysa klart som det också står profeterat om i Jesaja. Och genom den här tjänsten nu som vi ska få gå in i den heligandes kraft så ber vi om att det ska bli en soluppgång från höjden in, från över våra länder i norden. En väckelsens tid för den sista skörden som ska bärjas innan Herren kommer. Det är vad vi ska vara med att be om. Och så står det då i den sista versen här i Lukas. Kapitel 1. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. Och han vistades i ödetrakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Ja, Johannes döparen han var ute i ödetrakter som det står här. Ute vid Jordanfloden. I Judaöken. Och där kom den heliga ande över honom. Och från det att den heliga ande kom över eh, Johannes döparen och han började predika. Så enligt eh, historiker här nu som känner till det här så varade alltså Johannes döparen tjänst som förberedde Jesu första kommande mellan tre och sex månader. En landsomfattande folkväckelse i hela landet i hela Israels land som skakade om hela nationen och beredde vägen för Jesus när han kom första gången och det är en sån här väckelseperiod som vi ber om också i den sista tiden jag minns än idag hur den välkända bibelläraren Derek Prince talade om det här på sin tid att han, hans uppgift, uppfattning var att den sista väckelsen innan Jesus kommer förmodligen inte kommer att vara mer än i tre till sex månader. Och jag vet inte om han hade någon aning om att det var bara så länge som Johannes döparens tjänst varade, men... Eh, det finns alltså andra som har talat om detta, om en intensiv skördeperiod i den sista tiden. Så vi ska be om den här soluppgången ifrån höjden att komma över våra länder i ett utjutande av den heliga ande. Halleluja! Vi ska läsa också en psalm eh, som handlar om det här med att vänta på Herren ifrån psalm 130, en av vallfartsångerna som man ber under högtiderna bland det judiska folket och den är så passande nu för den här sista dagen före pingsten och speciellt för bönenatten som vi uppmuntrar till nu ikväll. Jag läser hela psalm 130, en vallfartsång Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Och det är alltså för att man ska söka den förlåtelsen hos den enda som kan ge förlåtelse, nämligen Gud, Fader själv. Och det är för att vi ska söka den förlåtelsen för att, genom att frukta honom som vi kan få vara med om en soluppgång ifrån himmelen över våra länder. Med Elia, ande och kraft. Den här soluppgången, jag ska läsa vidare här i psalm 130 om ett litet ögonblick, jag vill bara hänvisa till det som står om Johannes Döparens tjänst också i Malakibok, det sista kapitlet, vers 2. Det står det, men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Ja, det är ju den här läkedomen som är utlovad i löftet som vi utgått ifrån i vår bönerörelse Sverige 714 och Norden 714. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt hela deras land. Och det här läkedomen genom en soluppgång från höjden, det är det som beskrivs också här då eh, i Malakis fjärde kapitel och andra vers. För er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Men det är det här vi ropar till Gud om. Låt oss gå tillbaka till psalm 130 här läs läser vers 4 igen. Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Det vill säga när vi ödmjukar oss, ber, söker Guds ansikte, omvänder oss. Då vill Herren höra, förlåta vår synd och skaffa dem. Och så står det sen här nu från vers 5. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Det är hans löften om att han ska låta en besökelse gå över jorden innan den här tidsåldern avslutas. Vi vet att antikrist ska träda fram på scenen också, men det hindrar inte att Gud ska avsluta den här tidsåldern med en mäktig skörd av människor in i Guds rike. En andutgjutelse i de sista dagarna. Halleluja! Det är det vi väntar på. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Och så kommer det i vers 6 här nu. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, det var väktarna som stod på Jerusalems murar som spanade för att se soluppgången vid horisonten. Och det kan bli tröttsamt. Det kan vara slitsamt att ständigt gå på vakt och hoppas på att morgonen snart ska vara här. Billigt talat så är det vad de längtar efter att den nya dagen ska gry över våra länder i Norden med en soluppgång från höjden, en besökelsetid innan Jesus kommer tillbaka. Och det är så starkt detta hur det står, min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel. För hos Herren finns nåd. Full lösepenning. För alla våra synder i Nordens länder. Det finns en fullständig... Alltså, Jesus har betalat priset med sitt eget blod för all synd. Och det är det Budskapet som måste nå ut i denna sista tid när den heliga ande kommer över oss. För hos Herren finns full lösepenning. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar. Den här uthållig bön det är ju det som Jesus också undervisar om i Lukas kapitel 18. Vi ska gå till den texten också här och läsa om det och jag ska säga några ord om det Lukas kapitel 18 ifrån vers 1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att det alltid borde be alltså fortsätta be utan att tröttna i en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor en väldigt orättfärdig ogudaktig domare alltså i samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sa han, alltså den här ordförde domaren då, sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, så ska jag ändå ge den här enkan rätt. Därför att hon är så besvärlig, annars kommer hon till sist. Att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Och så jämför han den här orättfärdige domaren med vår kärleksfulla far i himlen som älskar oss. Genom att säga i vers 7, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? sina heliga, sina älskade, som ropar till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt på dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden det vill säga en sådan tro som håller ut. Så låt mig bara betona här vad den här liknelsen handlar om. Det är alltså enkan. änkan är här en bild på församlingen som är i nöd. Och ropar till himmelens Gud. Den orättfärdige domaren är en negativ bild av Gud själv. Så, för det kan verka så ibland när vi ber och ber och ber och ber och inte får bönesvar som om Gud skulle vara en orättfärdig domare som inte bryr sig. Men det Jesus säger här som är så det är att även om nu Gud skulle vara så eh, känslokall som den här orättfärdige domaren var som varken fruktade Gud eller hade något... Eh, till övers för människor, inte brydde sig om människor. Även om han skulle vara det så till och med då så kommer han ändå att ge bönesvar till slut om vi inte ger upp. Därför den här, här orättfärdige domaren han sa till slut att alltså, den här kvinnan den här enkan kommer att pina livet ur mig om inte jag gör som hon säger. Och då jämför Jesus det här med vår far i himlen och säger om nu den orättfärdige domaren resonerar på det här viset Ska inte då Gud ge sina utvalda rätt som ber en gång, står det så? Nej, som ropar till honom dag och natt. Varför det behöver ta tid? Ja, det vet inte jag. Och det ger inte Jesus något svar på heller. Men ibland så tar det tid innan vi kan komma igenom i bönen. Och då gäller det att hålla ut till dess att Gud har svarat på bönen Den här motparten som den här enkan hade det är en bild på Satan. För han är vår motståndare. Han är vår motpart. Han är den som står emot oss. Det är han som hindrar väckelsen. Det är han som förslavar människor. Det är han som binder upp det som Gud vill göra genom församlingen. Men lägg märke till att den här enkan tjatade inte på sin motpart. Det, vill säga, det handlar inte om att vi ska skrika åt djävulen och försvinna och kriga och hålla på tills vi sliter ut oss. Det handlar om att söka Gud. För han är allas domare. När Gud säger sitt ja, ja då måste Satan flytta på sig. Då har han ingen eh, rättighet att vara kvar längre utan då bryter det igenom. Det bryter det igenom när vi har fått Favör ifrån Gud själv. Och det är det vi behöver hålla ut till dess att konungen så att säga, räcker ut spiran som han gjorde till Ester. Och sa, vad vill du? Om det så är halva riket så ska det bli dig givet. Eh, jag tror det var så som eh, kungen sa till Ester. Nu kommer jag inte ihåg exakt det. Vi, vi kan ju titta på det här i, för säkerhets skull i Esters bok. Där ska vi se här i det står det så här. Vi ska läsa i ändersbok. Halleluja. Det står i det femte kapitlet och. I Från vers 2. Jag ska läsa från vers 1 också. Kungen satt på sin tron i det kungliga palatset mitt mittemot palatsets dörr. När kungen såg drottning Ester stå på borgården fann hon nåd för hans ögon och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde. Vid spetsen av spyran. Kungen sa till henne. Vad vill du drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket. Skall du få det. Så Ester här är ju en bild då På den bedjande församlingen. Som går in i bön och fasta. Och hon fann nåd inför konungen. Så fort kungen fick syn på Ester. Så även om det var förbjudet att komma inför honom. Utan att bli tillkallad så eh, var Ester frimodig ändå att gå till kungen och, och, och hon, så fort kungen fick syn på henne så räcker han ut guldspiran därför han, hon hade sån favör eh, inför kungen och det är det vi behöver ha genom vår helighet och vår rättfärdighet den här favören inför Gud själv när vi går i bön så att han säger du ska få din rätt han som sitter på tronen ska ge oss det som vi ber honom om och då måste djävulen fly. Då måste han försvinna ifrån oss. Så vi ska vänta på den här soluppgången ifrån himmelen, vänner. Då han ska förbarma sig än en gång över våra länder i Norden och utgjuta sin ande över oss. Att vi ska få kraft att bli Hans vittnen så att fienden måste backa. Jag ska läsa också ifrån, eh, avslutningsvis här innan vi går in i bön ifrån psalm 68. Eh, jag ska läsa, börja från verset för sångmästaren en psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. Det som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld förgås det ogedaktiga inför Gud. Må det men det rättfärdiga är glada, det fröjda sig inför Gud och jublar av glädje. Så alltså när Gud står upp då skingras hans fiender. Och det är den nåden vi ska be om nu över våra länder i Norden. Och jag vill till sist också påminna om salmen innan då salm 67 som är den speciella salmen som vi har som tema för alla de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det är att Herren Gud ska komma och välsigna oss. Jag ska läsa den också. Och jag vill uppmana er nu speciellt som är samlade till gemensam bön att be den här växelvis, den här salmen så att den som leder bönesamlingen uttalar en mening och sedan så svarar allt folket så att vi tillsammans kan be den här bönen till Gud. För körledaren med sträng instrument och så kan man alla tillsammans repetera då för körledaren med stränginstrument en salm, en sång så repeterar alla en salm, en sång och så vidare. Så att ni förstår det här är ett väldigt starkt sätt att kunna be en sån här bön tillsammans. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Och så repeterar alla samma bön igen. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Selah. Då ska din väg bli känd på jorden. I Sverige, i Norge, i Finland, i Danmark, på Island, Färöarna och Åland. När Gud står upp och välsignar oss. Då ska din frälsning bli känd bland alla hedna folk. Även våra länder i Norden. Folken ska tacka, prisa och erkänna dig, Gud. Alla folk ska tacka, prisa och erkänna dig. Folken ska glädjas och jubla för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden, sela. Folken ska tacka, prisa och erkänna dig Gud. I Sverige, i Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna och på Åland. Alla folk ska tacka, prisa och erkänna dig. Jorden ger sin gröda. Och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må jordens alla ändar, inklusive Nordens länder, frukta honom. Låt oss gå i bön tillsammans. Fader i himmelen, vi ber om denna soluppgång ifrån höjden, ifrån himmelen. Att stråla över våra länder i mörker och dödsskugga. Och Herre, nu har du samlat oss under dessa 50 dagar av bön. Speciellt nu den här sista avslutande dagen av bön innan pingsten med bönen, bönenatt, Herre. Då vi vill ropa till dig ur djupen, Herre. Så ropar vi till dig att du ska förbarma dig över oss. Herre, vi vill vara som den eh, enkan som var desperat behov av hjälp. Som inte hade någon hjälp annat än att gå till dig. Till dess att du svarar oss. Herre, vi vill ha den tron som enkan hade som fortsatte att komma gång på gång. Och som inte ville ta eh, vägrade. Att ta nej som ett svar för att få det hon behövde. Herre, och Vi behöver nu den heliga andes kraft att komma över oss igen i Nordens länder. Herre. I församlingen att resa sig upp i den heliga andes kraft. Herre, herre nu Europa vi ur djupen till dig att det ska bryta igenom ifrån himmelen över våra länder här att det ska en frälsningens dag ska uppenbaras här vi tror att du har hört våra böner under dessa 50 dagar och att du också vill kröna den här bönekampanjen med en, ett genombrott ifrån himmelen att det ska börja spira och växa ett nytt verk ibland oss genom den heliga ande som utljuts över oss ifrån höjden. Halleluja, vi ber om denna soluppgång, rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar med helande, med upprättelse för människor som sitter i mörker och dödskugga och som håller på att ge upp här, för från ser inget hopp. Låt hoppet från evangeliet börja lysa över våra länder igen genom den heliga andes utgjutande Herre vi behöver det vidrörandet personligen var och en av oss på nytt igen Gud. Vi ber att din ande ska komma över oss så att vi blir hjältar i din armé Herre. Som kan springa fram över höjderna med, budskapet, med glädjens budskap om frälsning. För att en sista väckelse ska gå fram över våra länder innan du kommer tillbaka. Herre vi ber, vi ropar till dig. Låt det bryta igenom. Jag ber om din välsignelse nu över var och en som är samlade, i nordens länder för att hålla ut i bön denna sista kväll, herre. Denna sista dag, Gud. Och herre vi ber att du ska, precis som kungen räckte ut spiran mot drottning Ester. Här är du den allsmäktige. Du är den evige. Du som är, som var och som skall komma. Du som är hela jordens domare, Herre. Vill du räcka ut din spira emot oss. För att ge oss bönesvaret. Vad det än är vi ber om, Herre. Att vi ska få ta del av denna utgjutelse av din heliga ande. Ber om din mälsignelse nu med var och en som ber. Jesus välsignade namn. Amen. Jag vill säga också om den sista dagen nu, den 50:e dagen imorgon: så ska vi tala om eh, själva slutmålet för den sista väckelsen och andutgjutelsen. Vi ska knyta ihop det här så att det blir eh, att vi har, får en förståelse utifrån skrifterna. För det som Gud vill göra och det som han har på sitt hjärta. Så jag ber att ni ska, få vara, att ni ska vara med också den sista dagen, själva festdagen, den femtionde dagen imorgon. Gud välsigna er!